0: 欢迎收听这一期的《麦斯大话车坛》，车界大小事无所不谈。在今天的节目开始之前呢，我要跟各位稍微报告一下，就是我在稍微研究了一下所有这个前辈的这个 podcast， 包含这个百灵果的这个 podcast， 发现呢，好像录这个 podcast 这个东西，大家比较喜欢听比较干化的东西。为了要增加我的这个点阅率呢，所以我今天为大家邀请到了这个车界干化王小叶哥。Hello 麦斯，大家
1: 好，我是小叶，我今天特别来上那个麦斯大花车的 parkes。那等一下麦斯哥，我不是因为干话的关系，好不好？不是吗？不是，我这个人讲话是震经。
0: 啊，干这句话就是干话、哦。我想小叶哥的这个资历应该就不用介绍了，好不好？因为他就是那个车坛黄金右脚嘛，小叶就是同一个人嘛。就不能帮我介绍一下？明明我头头发比较多的小叶啊，头发比较多的。好了，我们这个小叶哥他其实他的这个从业资历也非常的深的。今年今年应该是第十六年，迈入第十八年，第十八年对啊，第十八。所以他你跟叶明德是不一样的。叶明德在 T Car 嘛，对不对,對？他应该算老叶
1: 。老叶叶景强在 Top Gear， 他算中叶哦,哦，所以还有分中叶、哦，<笑>那我就是小叶，我业域中、哦、哈。大家如果有空可以支持
0: 我一下，我们的自己的频道叫 Two Game 上有车赏啊、嗯。除了网站之外还有什么 ？YouTube 频道 ，YouTube 频道，我们要做 p o c a s t 没有，好，好不好？先先不要抢这一块，
1: <笑>因为我知道我做不过麦斯哥、哦
0: ，这这个是当然，的。这个是当然,是当然、啊。什么上恩老激怒我啊？现在不讲，<笑>什么上恩老司机那个也不用听了，好不好？那个那个底蕴就不高了，那个没有关系。哇，这种大家应该感受到这个同行啊，竞争、呃、<笑>激烈。<笑>好吧，所以各位观众应该可以从今天的这个局面，应该知道今天大概就是干话讲讲完一讲完一整集了，哎<笑>、欸，精彩，好不好？好不好？好，那我们今天来讲一个，也不算是新闻啊，旧闻啊，就是二零二一年的这个车讯风云奖得奖的名单公布了。那么今年的二零二一年的这个年度风云车是奥迪一创。对，那我们知道小哥，小哥你有参加这一次二零二一年的这个车讯风云奖的评审，对不对？没错，很荣幸有被邀请。对，还是要客套一下好吧？那你可,可以跟各位观众大家介绍一下，这个车讯风云奖跟我们，因为我们做汽车媒体常常会写到什么欧洲年度风云车啦、<對>世界年度风云车啦，<對>那这个车讯风云奖跟这个是一样的一个概念吗
1: ？呃，其实比较有一点点不一样。我先讲大概一样的概念哈，其实每个地方都有自己的专业的汽车媒体的作为评审，选出各个地区的年度风云奖。哦，其实都有这个惯例，不管是欧洲、世界、日本，其实都有。那我觉得台湾虽然说我们的汽车产业文化没有像我们刚才说那些这么的深厚，但是为什么谁说我们不行？对不对？其实台湾也是有蛮多的汽车媒体，你、啊、看，所以大家在一手车讯的号召，这就是跟其他市场不一样的是，这个我们台湾是用其中某一个比较具历史跟代表性的媒体，他们作为评选单位，然后邀请台湾所有呃比较具资历也好，哦、啊、比较具权威性的媒体来当评审，选出了台湾市场的专属的
0: 风云奖。所以为什么前面要挂那个车讯，就是因为这是由一手车讯所主办的。诶，欸、这个当然是官方的一个说法，这是我们直接一个比较内容的说法，就是因为我们在国外的这个所谓的年度风云车的这个评选，它可能是有很多家媒体所组成的，或者说一个汽车的从业人员所所组成的。没错<錯 S>。那这个车讯风云奖我相信很多人会讲说，这个就是车商下广告的一个依据嘛。所以这个，那因为刚才小月跟你说，这个评审的组成的。来源也是非常的广，都是比如说像罗哥啊、叶明德啊，或者是一些非常有名啊，各大媒体、各大媒体的这个主编、总编之类的，在这个公正性上面呢，它是值得被信赖的吗？还是说其实这个也是有一些广告上面的的一些交换跟考量？
1: 呃，应该是这两两方面来讲，是这个主办单位，他确实是有告诉我们说，哈，希望大家发挥自己的专业评选。那这个主办单位本身跟车厂的有没有广告往来？这個、我相信一定有，但是他们能不能在这个奖项的时候撇开原本既有的广告利益？这个我们看不到。但是如果他这个奖从零五年举办到现在，都还是。呃，被大家所公认有一定的公平性的话，我相信这个部分他们应该可以理清的蛮清楚。那至于每个评审能不能做到这件事的话，
0: 我觉得就看大家的自由心。那我自己本身是很有了，<笑>所以，所以我问一个最直接，就是好在评审前，对主办单位有没有给你们下指导期，就是说，哎、欸，记得签这个一定要。就是要拱一下，这个要帮忙。这个我敢保证，主办单位绝对不会有，绝主办单位没有，绝对没有说这件事情。哦、这个这个也
1: 要跟大家讲清
0: 楚的。所以因为我自己参加过几届啦，因为他的那个投票方式也是，哦、反正各自就是匿名投票嘛，也是不不记名投票，然后各自再再去选这样子。那之前他可能也是为了说怕说，哎、嗯欸、会不会有很多的媒体他可能也受到公关的威胁利诱之类的，<對><笑>所以那时候我还记得那时候还导入了一些，比如说像。呃，车辆工程系的教授啊，或者是说去车评，嗯嗯嗯、所以我觉得可能呢、啊，可能个别的编辑可能跟每家车厂的关系是可能有友好的，也有不友好的。但是我觉得，在我参加那几届，至少说他们的投票过程，我觉得还是算是比较多多元的了。多元化的，不、欸、会被讲说，哎，你一定要投哪台车子？嗯、对，所以我觉得这个应该是还还算 OK 啦。对，只是说我觉得你那个时候的
1: 差别跟现在唯一的就是。我们现在在这两，我现在参加这两届全部都是汽车媒体人。可是拜斯哥，你刚才说的是有一些是在你那个时候参加，有一些非汽车媒体，可能是各大车辆工程的专科。我觉得最大的差别是，可是我不知
0: 道为什么现在没有。我觉得那个时候的例子还不错。哦，因为这个车讯风云讲的这个部分，我记得去年他是说因为疫情的关系挺停办的。那、嗯我觉得实际的说法应该是因为去年可能车讯他这边内部有些改组啦，所以我觉得可能要讲这么明，我觉得举办也没有这么顺利啦。因为我觉得改组是一回事嘛，那加上他也的确走了走了蛮多人的啦。那加上我觉得今年一个很重要的因素就是今年的场地比较小，因为以前都是在这个新竹安家，那新竹安家。吴兴源他收回去要盖房子，<笑>所以也没有薪资完价。所以我记得好像这一届是今年是办在一个家训班，对不对？今年是办在台北戏职的一个家训班，没有错。场地确实比之
1: 前小很多，所以我们每个因为啊，我、哦、我觉得应该跟大家大概稍微讲一下测训风奖我们评选的内容。哈，你刚才麦斯哥刚才说的是，其实我们第一，因为我们经过非常多人投票，第一轮其实是剧民投票呃、啊，第一名要居民。第一名是因为他会给你发给一个每个人一本小本子，他本子里面会有所有这次入选的车辆，然后你就要先做第一轮的圈选，最后在后面再写一个你的名字。第一轮先做居民投票，之后在第二轮之后呢，到最后的年度风云车出来的过程就是开始不居民投票。哦，那这个奖项的评选会为期一天，是因为我们选在这个地方，像我们今年就是在。驾训班嘛，对，他们会把所有的评选的车辆邀请车商，把被呃入选的车辆全部放到驾训班当场，然后每个媒媒体你都可以针对你想要试驾的车辆去做场内的任何的方式的试驾，但是因为场地小嘛
0: ，啊、小的
1: 话你能试驾的项目或是施展的身手就比较难一点嘛，对不对？所以。就是比较可惜的地方，但是至少车辆大家都可以碰到，只要入选的车车辆有来，车商愿意把这台车拉来现场
0: ，你就可以开得到。所以今年还是有动态试驾的部分，确实。所以它不是像可能有些观众他会误会说，这个就是纸上评选，大家就是汽车杂志翻一翻，然后就可以评一评。以有，它有实车可以让你摸。确实 ，OK， 嗯。可是小叶哥，你刚讲那个重点哦，您您刚才讲那个重点就是说，入选的这些车辆，它必须要车子。到现场，他才有办法具备参选的资格，或者是说被投票的这个资格。没错，嗯，就是说呢，呃，车讯
1: 这个主办单位哈，他们会先针对今年可以入选资格的，所谓入选资格，就是说可能比如说好，我们今年是2021年的奖项嘛，嗯、对不对？所以2020年所推出的小改款也好，或是全新车款也好，它可以入选。然后入选完这个名单，全部列成一本册子，就是我们所投票的第一轮投票的内容。的同时呢，这些车，如果你被入选的通知的，然后可是车厂认为说，哎、欸，今天这个车我拉不到现场，我可能手下没有车，经销商也没有车，我拉不来现场的话，那这个时候就会发生一个情形，就是你这台车入选在这本第一轮投票的小册子里面，但是会帮你打一个叉，因为你的车商没有把车放在现场，所有的媒体没有办
0: 法实际的动态去试驾到这台车。所以呢，你就不被投票的资格。哦，所以基本上你假设车上没有把车子运过来，没错<錯>，那他就是上失的竞选资格就對，就对，就拜拜，他就直接画叉嘛。没错。OK， 好，那我们直接讨论一下今年，我们先从最大奖来讲好了。好今年年度风云车是奥迪一创，没错。但是这台车出来呢，因为我的脸书上面有蛮多车界大佬，我看到好像是有些些车界大佬，有些车界大佬对这个名對於、e ，对于一创得奖，当然他们对奥迪品牌可能没有什么意见，可是他们觉得怎么会是一台一、e、创一台电动车去获得了一个年度风云车？对，所以我想问小一个，就是你你自己觉得这个今年度的年度风云车选的怎么样好 ？OK， 好，这个这个事情我觉得可以稍
1: 微的解释一下。你知道麦斯科，如果你在车界那么久，对不对？你知道全世界在选年度风云车，通常会有一个默契，它其实不是个正明显的规则，它是个潜规则，是这台年度风云车通常是希望越多人可以去体验到这台车，也就是说这台车的身份会比较偏向什么？平价，平民化，对不对？你看，尤其是欧洲风云车，它这个这个潜规则的特色最为明显。嗯，越贵的车，越豪华车，我们心目中的梦想名车，通常不会出现在年度欧洲年度风
0: 云车上。好像世界年度风云车也没有什么哦，因为世界
1: 年度风云车它会分一些什么世界年度性能风云车、设计风云车，所以它的奖项就会比较多元。但是欧洲年度风云车可能做一台嘛，嗯、<哼>对不对？所以通常会是比较平民化。那我觉得这一次选完台湾的车讯年度风云车之后，大家会有一些声音，是因为他们觉得并不是奥迪这个问题，也不是电动车的问题，是因为奥迪一创这个车不是一般人买得起的平价车款。奥迪一、e、创现在有市售了吗？开始试售了，开始交车了，也都卖得不错。哦、但是它就是一个要三字头，也就是说，你没有三百万，你跨不进这台车的门槛嘛。那这台车、哦、其实以这台车的价格身价来说，它并不是我们每个人相对于我们现在的年均所得可以负担的几台车。哦、所以跟我们这些媒体所到过去从入行到现在所听到的那些欧洲年度风云车，因为我们最常听的是欧洲年度风云车嘛。嗯、跟它的。成立的宗旨跟他所评选车辆的那个逻辑好像不大一样，所以很多大佬、媒体大佬就开始讲说，这个不是应该年澳洲，欸、应该是年度风云车所获得、所评
0: 选出来的车款。我觉得最大的争议点在这里啊，因为我知道像国外他们在选这个年度风云车的时候，他们其实有个概念，就是说我要推荐一个。适合普罗大众的一个车型，所以他们往往得奖的都是一些先辈车，比如说像高尔 f 它拿拿过好几次，或是 Yaris。不对？就是像这种车子。那可是，在天平两端集聚的这个车款，对，好像就得奖就比较少。你很少听到说年度风云车是法拉利的什么 F488 之类的，那也不会说是很便宜的什么啊，像最近最红的五菱宏光，好像也不太。但是，的确像世界年度风云车来讲的话，的确是有电动车得奖记录。没错，今年就是啊。今年就是福斯的 ID 4、啊。o
1: <年>对，今年是福斯。年。以前
0: 我记得你上的利 e 也有得过一次。<對>那所以这个也不是说大家对于电动车是没有办法接受的。所以我觉得就像小哥讲的，可能今年你觉得最大问题其实是出现呃出现在一个售价的部分。我再补充一个故事好了，因为麦斯哥也参加过这个风云车的评选嘛
1: 。你应该记得是哈，我们在评选，我说过有很多轮，第一轮是居民投票嘛，对，那第二轮跟到最后一个奖项出来之前，我们在做什么？媒体在做什么？就是针对每一个集剧在做第二次的投票。比如说我讲的好，国产中型 SUV 可能选出来有，比如说有酷咖啦，好了，嗯嗯、可能还会有 Rav4， 随便举例。最后选出来是酷咖，那变成说我们最后要选出年度风云车之前，我们是拿哪些车来做依据？是每一个集聚的冠军来做依据。嗯、哼哼哼哼所以最后呢，我们那时候最后一轮大家剩下的评选就是剩酷咖跟逸创。
0: 都是修旅车
1: ，都是刚好。可是我觉得，但是一个刚好都是修旅车，因为这两台车确实在台湾市场有一定的影响，对，跟一定的话题。<對>那为什么会这么多的媒体会有一些大佬那些声音？是因为酷卡就是我们刚才所说的，它是一个很充分代表我们评价，大家都买得到一台车型。嗯、呵呵呵所以酷卡跟一、e、创最后在做评选的时候，哎、欸，我们好像行到我没记错大概二到三轮都是一直五五坡，一直不具名投票。<對>比如说，因为剩下媒体最好剩二十。八位刚好是一个偶数，嗯嗯、<笑>所以就是一直十四对十四，十四对十，到直到第三轮才有人跑票十五对十三。那你知道为什么？所以这一次的年度风云车是
0: 一票险胜
1: ，一票险胜。你知道为什么到后来大家真的受不了？嗯嗯、因为我讲我们刚才一开始讲嘛，我们那个选的地点在哪里？在一个家训班，<對>那个家训班在哪里？是在戏子。戏<對>子那一天刚好下着雨。嗯、然后我们投票是礼拜五的下午。那个时候最容易发生一件事是什么？塞车，<笑>所以大家说：“好、啊，不要在投啊，要下班了。<笑>”没有没有，这个是干话哦。媒媒體的专业，我们不容置疑。只是大家难免会想，哎、欸，这个时候在塞车，再投下去，我怕我没有办法回家
0: 。可是也没有人出来协调，说大家<笑>大家休息一下。
1: 这个就是说，主办单位他们就认为说，不行，我们不能在任何的休息，大家去。比如说媒体间会互相
0: 影响，<瞧>啊、对，不能
1: 瞧。所以这个回到您开始说的，我觉得公正性还在了。公正性還在那手
0: 机啊，嗯、因为我知道以前评审的时候，公关就是贴在墙外面，<笑>有没有窃听这样
1: 子？哎、欸，你说了没有说各个品牌的公关也好，或是他们邀请的公关公司，确实当下在投票当天，他们会在现场服务大家，对，可能帮你买饮料，饿了帮你买
0: 水果会变大。哦、这个、呃、我记得有、欸、那时候有炸鸡披萨、真奶<笑>哇、星巴克。<笑>哦，那真的是吃不不能这样吃。我觉得这个是他们
1: 秉持的，让大家今天在投票过程中舒服嘛，不要饿到。Uh huh. 但是必须要澄清的是呢，在投票过程当中，一开始主办单位说：“哎、欸，我们现在投票咯’，进空现场就只会剩下主办单位的开票人员跟所有参与投票的专业媒体，其他人全部都要在那个小房间之外，你也不能看见，因为我们把窗帘全部拉起来，门也全部关上。”哦， oh, 只不过大家今天吃到哪一间比较喜欢的咖啡或者那个水果就 oh, oh. <笑>自由行
0: 政，哦，自由行政。所以有时候你看那个评审桌上放的是星巴克还是还是五十兰，大家可以知道说他对他对哪个比较有。哦，我没
1: 有这么说，我我本人是不会啦， oh. 我真的本人是不会啦
0: 。所以这次那个福特酷咖就是一票嫌那个惨那个一票之差，一票之差代表说他们公关做不好。<笑><笑>送的东西太少，对不对？诶、欸，我没有这么讲哦，我没有这么讲哦。<笑>对，不过确实是说，今年
1: 的投票最后一轮是真的很精彩，因为这个就有点不只像是年度风云车的评选，有点像是你现在到底是要燃油还是要电动啊？有些媒体也会认为说，我现在。不投这个，他有一个口号嘛？你现在不选，在开 V 8的车以后就是4 8 V 了，嗯哼哼
0: ，对不对？可
1: 是这个只是一个，我觉得是一个有趣的打油诗啊。那你要不要这么选？哈、哦，我觉得媒体并没有互相影响的可能性，因为大家媒体说真的，在现场，比平均大概都有15年到30年的资历了啦。嗯哼哼，那人家讲一句你就愿意听他的话，那我觉得也没有资格在现场投票了，嗯
0: 啊、对不对？所以，所以小黑哥，你能透露一下你最后两下投给谁？<笑>
1: <笑>我们就说不具名投票，但是我我我讲一个比较隐隐隐隐藏的是，对于这次的投票的结果，嗯、其实我不意外，但是我也我也觉得蛮乐见其成的
0: 。啊、o、okay、对，大概是因为我们知道小六哥你。曾经有帮这个一、e、创拍过一个广编吗<笑>不廣、哦
1: ？不是广编，不是广编，是当初一、e、创他们想要台湾做一个挑战赛，因为他们在当初在国外发表说他们去成功挑战一个派克风嘛，不充电，他们想要台湾也做一个挑战五 G， 那是由我们公司
0: 负责整个挑战赛的影片记录啦。哎、哦，好、欸、好，好我们也不要逼问的太<笑>太详细。好了，那因为我看了整个得奖的名单哦、喔，<是>我发现有个蛮有趣的，就是。最佳豪华车系的部分，从小型车、中型车、中大型车到豪华大型车，全部都是 B N W。对啊，所以它从二三五八全部得奖
1: 。对啊，那以前
0: 都会有所谓的双 B 之争嘛，有时候，诶、欸，也不是说巧啦，就是大概就是大概你拿个三个，我拿个两个，差不多。<笑>但是这一次好像都没有看到宾士呢。对啊，为什么
1: ？我刚才不是有讲说？我们在那个小册子上，大家入选名单都会列在那个小册子上。嗯、但是如果你今天这个车商没有把车拉到现场的话，对，你就不具备被投票的资格嘛。啊、那今年呢？宾室他们，我我不知道什么原因啦，因为他们跟主办方怎么巧，我不了解啦。<對>不过。反正今年在现场我没有看到任何一台宾士的车在现场，哦、也就是说宾士他
0: 们可能就是认为<氣權 S 2> 对应该是弃
1: 讲好的应该是弃权呐。啊，那
0: 、嗯嗯、除了宾士之外，今年还没有哪一个车厂也也缺席
1: ？呃，基本上都有，只是有一些车厂可能他真的旗下有一些比较冷门的车，他手上可能真的没有车，他没有拉在现场。但基本上只要被提名到的那个品牌，多数一台到两台车都会出现
0: 。哦，因宾士是唯一全缺席的。我看这个最佳进口小型 MPV p e r d u 就，它也有的奖。对，我记得、哦、p e r d u 就还得两台呢，一个是二0零八，這对，一个是进口，对，一个进口小型 SUV。OK， 所以整个名单来讲的话，小哥有没有觉得哪些是遗珠之憾？其实我觉
1: 得竞争最激烈，我们那时候最难选的是最佳进口小型 SUV。嗯，就是刚才麦斯哥说的 p r 2008那个集具、那個，那个對那个集对那个集具，啊啊啊、因为那个集具的车都很强，比如说他以外啦、啊，然后呃 Skoda 还有 k a m i c omic, 然后福斯、嗯、还有 T-Roc k 还有 T-Cross， 对不对？嗯、然后你上可能还有 Juke。哦，其实我觉得在这个集具是我们觉得最难选，因为说真的，这这几个集具的所入选的入围的车款都很具竞争力，只是最后只剩一个。对。所以大家认为，二零零八它在整个，我觉得大家只有开过这台车的话，会发现它里面的科技真的是，相较其他车款真的是进步不止一个时代了、啊。我觉得让评审的那种惊羡惊艳程度是超乎的。嗯嗯、那另外一个我也必须要说，你刚才说 p r 两款车入选嘛，另外一个是 Rifter。对。这个也是车讯风云选一个比较特别的地方，所以他们把几句分得非常细，因为毕竟他们是从专业媒体的角度去切几句嘛。嗯。他不是从消费者可能一般是切什么价格先去，可能切一个价格去选。他们因为专业媒体的执着，所以他把几句切得非常细。所以最佳进口小型 MPV， 我没记住当时做一台车，就是 Rifter， 所以他其实就是自己跟自己竞争啊。那他们那个时候的评选的那个表格上就会有点不同。他这个时候就不是说你其他哪一台车去做勾选，而是说你上面的问题就会变，你觉得这台车有没有资格成为最佳进购小型、哦、？MPV 如果有，你就打勾
0: 。但是我觉得，通常以媒体的个性，就是如果是同额竞选，就是何何必与人为难那我對對请
1: 问媒体的个性是什么样子
0: ？来帮我形容。就随和啊，<笑>不不与人。<笑>我觉得你
1: 刚才的表情好像不是这样
0: 子哦。<笑>不是啦、啊，因为那个彭俊公关做人也不错、啊。那<笑>、啊、你想说只有一台车子嘛？但是对，我的确也跟小辉哥一样、啊，我发现这一次的分类实在是有我我个人觉得，这是我个人想，我觉得有点分的太细了、啊。因为你除了分为进口小型 SUV、中型、大型，我觉得你用大小来分的话，这个是业界的一个常态。可是你还分到一个豪华小型、豪华中型，对它就是等于价格分的更细。啊，我觉得这个其实就有个问题，就是你所谓的。豪华跟非豪华这个界限在哪？里？是超过几百万算豪华，或者是说超过几百万以内不豪华？亦或者说你是用，比如说像 A 达十这个分类，有跟没有，有的话你就属于归为豪华，没有你就归为不豪华这一块。因为你分成国产跟进口，我觉得一般消费者比较能够理解，就是哎，你你你今天买台 s V 你立杯进口还是杯国产？嘿<對>，国产。過可是你刚才讲说，哎，我买的是豪华的，可是我觉得因为通常台湾人可能对于双 B 还是有种情怀、啊，认为说。只要双臂推出来的车子它就买单，它就是所谓的豪华车子。可是我们也知道，其实双臂它近年了，它有出一些非常平价的车子。那个平价车子可能也刚好跟日系的这个平价车的的这个车子去达到，甚至它把国产的这个顶级车款的价格带去压缩到。所以我觉得它好像去分这个平呃豪华跟进口豪华跟一般的这个进口车，我觉得这个集聚似乎是。有一点点分太细了，一个、嗯、一个感觉。我我觉得这个问题
1: 很棒，就是说这个问题对于汽车媒体来说不会是个问题，但是对于一般消费者来说，它就是个问题。比如说，你问所有的媒体来说，请问什么是一般品牌，或者是什么是豪华汽车品牌？他们可以容易举出来。我所谓的豪华，并不是说它单一车款的价格是被分类来评价或豪华，而是讲品牌的定位，就是说。宾士只要他，因为他知道他，他是我们现在台湾消费者或是我们媒体中定位的豪华品牌，他出了任何一台车都是挂上豪华两个字，所以我们讲的豪华其实是定义在品牌端，比如说 e A 二 B 嘛，然后 Lexus、i n f i n i t y Jaguar、Land Rover， 现在 e A 还在这个豪华，<笑>还在，他们这几年有很强烈的起飞，好不好？啊啊不要这样。所以呢，我觉得评价跟豪华这件事在品牌的定位。那那对于媒体来说，我觉得一方面可能是，如果他分得太粗浅，那有人可能认为说不够公平。那如果定位的太细，极具如果区分的太细腻的话，可能又消费者认为说，这个好像分那么细没有意义，因为我们其实消费者不大能理解。所以我觉得，对于主办单位确实也会有一些为难，就是我太细也不是，太粗也不是。那既然秉持的本身媒体的一个专业嘛，那就让你细嘛，不然真的秉,秉持
0: 着与人为善的精神，<笑>所以就是。通通都有奖，<笑>欸、可以这样讲哦。OK， 所以小辉哥，那今天这一个整个得奖名单，对，在不考虑预算之下，对，你如果自己想要买车，你想要买哪台
1: ？我自己想要买，不考虑预算的话，我觉得我的选择跟罗哥相当的像
0: 。你觉得 Defender？
1: 我很喜欢这台车
0: 、哦、我之前
1: 在一九年在德国法兰克福车展看过这台车，嗯、那个时候很多媒体。呃，还没有看到实车嘛？看他照片就说今天不在了，今天已死啊！怎么差这么多？可是当我看到实车，我就发现这个车真的要看实车。你看他来台湾之后，他的销售是不是很好？连专业媒体人，我就我所知道就两个人买了嘛，一个是罗哥，一个是林志兴嘛，志兴哥嘛，两个都罗哥买
0: 的吗？他不是只有在看而已，他已经
1: 蠢蠢欲动。那天在那个，他就说他大概已经决定要决定了对啊，你看连。专业媒体人都难以抗拒这台车的魅力，所以我觉得这，而且这台车其实不算是主流，它算是比较偏冷门一点的车，对不
0: 对？对，我
1: 觉得这台车是我如果预不预算考量的话，我很喜欢这台车
0: 了。可是你知道中国有个这个打油师啊，叫说七折虎，八折豹”，对不对？对你买路虎就是 level， 然后先打个七折，是，所以你不用，你不担心这个产值的问题。
1: 我,我不担心，因为
0: 第一个是这
1: 样子的，我常讲啊，挂在嘴巴一句话就是说。我们这些专业媒体，如果你在选车的时候还不能照自己的专业跟喜好去选择的话，嗯、你怎么说服消费者去选择这些冷门的车啊？哦、对不对？如果大家都像我们主流的消费意识都是选那些主流的车款的话，那只会造成我们的消费力太过集中嘛。嗯，那太过集中对整个市场来说绝对不是好事嘛
0: ，哦、对不对？对啊。所以你觉得整个这个清单里面 ，Defender 是你的最爱
1: ？嗯，可以这么说
0: 。Okay、那如果要推荐给消费者嘞？
1: 哦，推荐给消费者这个选择很多了，你们而且你在当下你們有没有发现一件事是，我们在上面的专业评选，我们先不要讲最后一个人气车款，这、那个是消费者网络票选的嘛？嗯、今年卖的从从去年十月到现在卖的最好一台车是什么？你知道吗？头和塔那一台。c o l a Cross、哦嗯、是不是屡创屡创惊人的销售表现，对不对？嗯、它如果在我们去看车讯风云榜的那个分类，它会被分配在哪里？它会被分配在2021年最佳国产小型 SUV。可是这个时候的票选，它连 Hyundai 的 Venue 都没有上那个时候我们在投这个奖之后，大家就很紧张，说我们会不会这群的媒体的跟主流的民意差太多？对对。可是必须要说的是，因为我们想的是这台车本身的整体的 CP 值。那消费者他们考量的买特点，可能就像刚才麦斯哥说的，他可能怕后续的保养维修的表现啊，<對>可能怕后续的中古车的折价。可这两个东西在我们评审的项目中，它的比例是非常小，因为我们就是针对这台车的本身的本质去做评价嘛。这台车新车推出来，它的价格、它的性能表现跟它的整个 CP 值匹不匹配嘛？对不对？嗯嗯嗯、所以说呢。呃，如果你说真的要很推荐，或是整个主流民意的话，我相信大家一定会认为说 c o r l a Cross 应该是当之无愧的。嗯，但是对我们自己的想法是说呢，我们会希望这台车除了它是切合主流民意外，它能更带给我们市场更多的经验。
0: 啊、对它可能一种创新感、啊，对它
1: 需要有一些指标，不然年度风云车，那我就永远都投给今年度卖的最好的车就好了嘛。我们干嘛这么辛苦在外面投票，每一台车去试开，嗯、对不对？所以我觉得，当然一、e、创的得奖，或许是代表了说消费者认为它可能很贵，不是我们沾得上。但是我觉得另外一个意义是说，因为呢，电动车确实是一个现在时代的潮流跟趋势。并不是说我们推崇电动车，是必须整个世界的方向就是我们必须在节能跟我们车辆的移动取得一个平衡嘛，所以我们必须开始往电动这个方向发展。只是说我们在这个名单，在这次我们所获选的这个所有名单中，我们没有一个相对比较平价、平易技能的电动车可以选啊。对对，如果说未来有这么一天，比如说像我们之前提到的福斯的 ID 三也好， i d Four 也好，或者是 Tesla 的 Model Y 也好。哦，他轮到开始在台湾销售，那他也愿意把车拉到现场。我知道 t e s 应该不会把车拉到现场，嗯
0: 、<笑>对不
1: 对？所以如果他也能把车拉到现场，让我们去评选的话，一台平价的车款，那它是电动车的身份呢，有可能未来会在车讯风云场中能出现几率越来越高。嗯、这个时候，我相信大家对于这个主要得奖风云车的名单，可能
0: 就不会有这么多的不同想法。但是我这边帮可能帮小一哥补充一下啦，关于这个 ID 服斯的这个东西，因为我们知道现在全球的几大车厂，除了特斯拉之外，福斯算是整个应该算整个 VAG 集团的，它对于电动车的这个部件算是很积极、很积极的。可是我有问过台湾服斯的这个总裁啦，我说那你们到底什么时候要开始搞一些电动车来来玩一下？对，他的观念倒是很蛮特别的，哦，因为。我问有这个同样的问题，我也问过奥迪的总裁。奥、嗯、<哼>迪的总裁他就觉得说，对电动车这个时代快要来临了，<對>所以就是他可以进多少，他就要进多少。对，但是辐射呃，台湾辐射这个总裁他就相对保守，因为他会认为说，他在一个基础建设如果还没有部件完成的情况之下，嗯、<哼>我把一个电动车进来，对，那如果说我日后发现有充不饱电或者是我修不好的东西来讲的话，他会说，那台湾是不是要再重回过去那个，比如说？踩油门的事件也好，亦或者是说这种，他他他是这样讲的，或是说我要回到像过去这个变速箱这个事件，我让大家留着一个印象，就是好像我的车子一直在坏，所以他会说他会把这个计划尽量的往后延。他认为说台湾不需要去当第一个，嗯他可以等整个基础建设完整之后，包含比如说我的经销商，他是不是已经有盖了这个充电桩？嗯哼。等到这个到了某一个段落的时候，他在开始去做这个东西。嗯、<哼 S 1> 可是你看哦、喔，明明在同一个集团，但是像或许他的态势就比较积极。对，他现在每一个新的这个展示间，他就要求你说你要盖一个充电桩，嗯哼，对不对？嗯哼，所以可能我觉得啊，应该在也许这一两年内吧，我觉得福斯应该在电动车。呃，我觉得它在抵抗上面还是会稍微强一点点。其实你刚才的说法，我之前有听说过了，就是福斯他们相对于其他旗下的豪
1: 华品牌来说，对电动车的部件是相对保守。嗯，但是我觉得可以理解，但是我也部分是我也不能理解。嗯，理解的部分是因为在每个，因为现在电动车在台湾也好，或是在很多主要的市场也好，它会被塑造成一个什么比较像是很新颖的一个大玩具。哦，所以你说像是保时捷、Tesla 或现在的奥迪，这次得的一创也好，那些消费者其实本身的经济能力是够的，他想要尝鲜，他可能不止一台车，对他可能不止一台车。那这台车在他们可以买的，呃，他们可以用比较更多的代价去换的这台车，所以在品牌来说，他们本身这个车的利润就比较高。嗯，哦，他们愿意去投资做这样的事情。那在一般的品牌来说呢，他们可能切合就是主流市场，可能就是像我们讲的，对于价格比较敏感的这一些族群，可能以现在的车市来说，平均大概是一百万上下，最主流买车的族群，这些族群对于各方面可能会更知足比较，对，所以在他们每一台车的利润相对比较低，但是族群又相对比较对价格比较敏感的状态下，他们就比会不敢这么贸然的把他们旗下电动车引进。这是我可以理解的地方，但是我不能理解的地方是说呢，身为一个呃汽车品牌，而且你又是目前全世界数一数二大的，对不对？如果你对于市场的投资还相对这么保守的话，现在全世界的资讯是相当共同的。你的 ID 三、ID four 在欧洲卖这么好，台湾消费者他其实并不是没有能力负担得起这台车。如果你对于这样子的台湾的消费能力这么的不重视。或是带消费消费的力量这么不重视，想要选择这么保守的进来的话，当其他品牌都已经进来，你再进来的时候，那我有什么理由一定要买你的 i d 三或
0: i d 四？对不对？有可能会陷入到像过去奥迪的这一个這、就是、对啊的这状况，太慢了嘛？因为他之前是因为法规的一些因素啊，嗯、<哼>所以变成说本来是它都是最新的科技，但是让它验完开始卖之后，<實>可能其他的厂牌已经开始做完了，都有啊，在在在。轮到他的时候，他觉得说好像这也没没有什么，没有什么了了不起的感觉了
1: 。对他可以换个角度想啊，当初 Tesla 会为什么可以在全世界造成这么好的旋风？因为他做一些人家不敢做的事或者人家没有尝试过的事。当你传统品牌在起步的时候都已经晚了加一级。而且你有一些传统燃油车的包袱的时候，如果你的思维还是秉持这么传统的想法的话，当然我知道服饰有一些包袱，像你刚才讲的 D S G 的问题，或者是它的柴油门的事件，但是很多人都视为现在电动车是一个转机嘛，因为你的电动车不会有这些问题了嘛，一定不会有这些问题了嘛。那如果你在这个时候还不保持一些比较积极的态度，赶快抢占这个市场大饼的话，那我觉得确实是蛮可惜
0: 的了。OK。好了，那我们最后一个问题问小一哥了。好，我好紧张，是什么今年大概到了第二季，第二季差不多快要结束了。嗯、是，你现在有没有看到就是2022年年度风云奖的这个候选人
1: ？ 2022年年度风云奖的候选人，这、欸欸
0: 、这一阵子的试车，因为我知道其实今年其实试车算蛮多的。懂 o k 你有看到？哪一个你觉得嗯这个蛮有实力可以去挑战二零二二年的年度风云车？好，其实我必须要
1: 讲一个品牌，我真的让呃每一次的试车让我惊艳哦，就是 Kia。嗯哼哼我知道大家对于韩国车这个品牌这几年虽然接受度也就好了，但是你说真的，一半以上可能听到韩国车还没碰过、摸过、试过就先打退堂鼓。我不知道麦斯哥是不是这样子，然后，但是呢，在我们这几次的试车经验好了，我们先不要讲小车，我们先讲大车，因为我觉得大车最让人难难以接受的是，很多消费者不可能接受150甚至200万去买台韩国车，对， 5 0万可能80万他还可以尝试一下，但是100两一百五两百这可能就是一个很大的门槛。但是我们这次试最近试过 Sorento 也好 ，Carnival 也好。这些车真的不是超乎我们想象的实力，那真的是相当的惊人。而且我举一个最新的例子 c a n i v r o 就是他们最近在台湾发表最新一台车嘛。它用的是比它小一码的车身 size 的对手 a r l s s e 更便宜的价格，但是它所拥有的整体的性呃整个性能空、空间、舒适感不会输比它贵非常多的 Toyota 的 Sienna。就是说我比你更便宜，比你小一级的对手更便宜。就更便宜，但是我比你大一级的对手比较起来，我一点都不会逊色。嗯，这么强大实力的车款，在台湾确实也造成了蛮好的销售表现，而且跟他们根据他们说的百分之二呃二十五 percent 的消费者买家都集中在最贵的那个车型，就是两百一十五万的那台 Kia Carnival。哦、大家开始去秀出。韩国车不一样啊，那对我来说，就算我们每天一年可能要试一百台车的汽车，每一台我遇到这个品
0: 牌的这几台新车，我还是会有惊艳的感觉。它让你真正有大改款的那一种冲感动，对不对？對它是新时代的车了，虽然说
1: 它有可能是旧的，嗯嗯大家认为中可能是以前的柴油引但是你开起来你不会觉得它是柴油引但是整个在科技表现也好，质感表现也好，空间表现也，人都觉得我今天这个钱砸下去，我可能是划算的。而且甚至会超乎我原本预期心里的更多，所以如果说明年在投票 c a v a l l 它会是会被一开始会被入选的话，我觉得这台车确实值得大家好好去思考，这也没有获得？不要不要说是几局，甚至年度风车都有可能。但是我们今年还有一半嘛，嗯、对不对？还会有什么车进来？我们不知道。所以所
0: 以、嗯、那那以这台 Kia c a r n i v a l 来讲的话，它应该是属于进口 m V v 还是进口豪华 m V v k i a 它品牌是平价品牌还是豪
1: 华品牌？
0: 哦， oh, 对不对？我就
1: 说回归品牌来想嘛，那反正我刚才豪华品牌就是我刚才举的那些例子而已。OK， 其实豪华品牌不多嘛， uh, 所以你只要不是豪华品牌的范畴
0: 下所出的、输出,出的车，就是一般平价的车款。OK， 因为我看其他家的同业的媒体对于这台车子。在市价上面的回馈，我觉得好像也都蛮不错的，都蛮不错的。Oh, 对啊， <okay. S 2> 我不是乱推荐的啦，一定是我们大家都看过的啦。Oh, okay. 好了，嗯、那我们明年的这个年度风云奖就可以看一下这个小叶的神预言到底准不准啊。<笑>我们今天非常谢谢小叶来到我们的节目，<笑>好不好？谢谢麦斯哥的邀请。有任何的这个疑问呢，还是说你有想要请教小叶的呢？你可以到这个小叶的这个主页上，小叶你有个人的粉丝页吗？
1: 有，找叶玉中就会找得到，在 FB 上有专业的粉丝团。Okay.
0: 想要有任何的这个车子的大小事，想要问他呢，都可以上他的这个粉丝团，你可以去订阅他们家的影片。好，那如果说呢，你对于我们的节目呢有任何的看法或任何的意见呢，你也可以上麦斯达瓦社团或者是练车练车网的粉丝专业，好不好？那我们今天的节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。